0: Hi, hier ist Stefan. In dieser Podcast-Episode geht es ums Fachgespräch. Wenn du noch mehr Informationen zum Fachgespräch von mir haben willst, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei. Das dasperfektefachgespräch.de Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es eine Lernzielkontrolle zum Thema Exceptions. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zur 79. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es weiter mit meinen Lernzielkontrollen. Die letzte Lernzielkontrolle, die ist schon ein bisschen her. Das war Episode 54 zum Thema Java EE. Aber wir haben noch einiges an Zeug über, was wir noch gar nicht behandelt haben in der Lernzielkontrolle oder in einer Lernzielkontrolle bislang. Und heute geht es mal weiter mit einem ganz wichtigen, interessanten, spannenden ja, Einfach ein tolles Thema und zwar Exceptions oder etwas weitläufiger Fehlerbehandlung in modernen, objektorientierten Sprachen. Die nutzen nämlich dafür alle eigentlich Exceptions, zumindest alle, die ich so kenne. Also sei es C Sharp oder Java oder Ruby, die haben eigentlich alle das Konzept von Exceptions. Und heute geht es einfach mal darum, was kann man damit so machen und wie sollte man vielleicht auch damit umgehen und was gibt es für wichtige Eigenschaften von Exceptions, insbesondere bezogen auf Java. Ich mache die Lehrzeit Kontrollen hier ja auch, damit meine Azubis sich das anhören können, während oder nachdem sie ihre Java-Aufgaben abarbeiten. Ich hatte schon mehrfach erzählt, dass meine Azubis immer mit so einem Java-Tutorial bei uns in der Firma einsteigen und passend dazu, was sie da lernen, was sie da für Aufgaben machen, dazu nehme ich auch die Podcast-Episoden auf, damit ich nicht immer wieder das Gleiche erzählen muss. Hat Soll auch ein bisschen einen Mehrwert für mich bieten, hier die Podcast-Geschichte. Deswegen passt das eigentlich ganz gut und von daher gehen wir in die Details, immer bezogen auf Java. Also ich kann jetzt nicht zu jeder anderen Programmiersprache auch noch erklären, wie es da ist, aber in vielen anderen Programmiersprachen funktioniert es sehr ähnlich wie in Java mit dem zentralen Unterschied eigentlich, dass Java etwas ganz Besonderes hat, nämlich die sogenannten Checked Exceptions. Und das haben eigentlich die anderen Programmiersprachen, die ich kenne, alle nicht. Also ich glaube, das ist schon wirklich ein Alleinstellungsmerkmal von Java. Wenn du eine Sprache kennst, die das auch hat, sag gerne Bescheid, schreib mir gerne einen Kommentar zur Episode. Aktuell kenne ich sonst keine Sprache, die das benutzt. Gut, aber dazu mehr, auf jeden Fall zu späterer Zeit. Jetzt steigen wir vielleicht einfach mal direkt ins Thema ein, Exceptions. Und ich habe das wie immer gestaltet, ich habe mal so ein paar Fragen aufgestellt und versuche die dann hier der Reihe nach zu beantworten. Übrigens hast du vielleicht auch schon im Vorspann der Episode gehört, was wir hier heute machen, sind potenziell auch alles Fragen, die man in einem Fachgespräch gestellt bekommt. Falls du dir dazu noch mehr anhören möchtest, hast du natürlich noch einen ganzen Haufen Podcast-Episoden, wo ich das Ganze ja auch bespreche, mit der Titel, also die die Episodenreihe heißt, glaube ich, häufige Fragen im Fachgespräch. Du kannst einfach mal auf dem Blog nachgucken. Da findest du ganz bestimmt mehrere Episoden dazu. Falls dir das noch nicht reicht, habe ich unter dasperfektefachgespräch.de ein Hörbuch mit, ich glaube, über oder fast fünf Stunden Fragen rund um die Objektorientierung, Programmierung und so weiter. Und da sind natürlich auch die Exceptions ein Thema. Die sind also auch dabei. Also für den Fall, dass du mich vielleicht auch ein bisschen unterstützen möchtest bei der Arbeit hier im Podcast, dann kauf dir doch einfach das Hörbuch. Kannst du dir einfach unter der Website dasperfektefachgespräch.de herunterladen. Gut, jetzt steigen wir aber direkt ein in das Thema Exceptions. Fangen wir gleich mal oben an. Was ist überhaupt eine Exception? Da würde ich sagen, das sind eigentlich zwei Sachen, für die man für die man den Begriff Exception benutzt. Und zwar einmal ist es wirklich eine unerwartete Ausnahmesituation während eines Programmablaufs, also wirklich ein Fehler, der in einem Programm auftritt. Und dann tritt eben so eine Exception auf. Exception heißt sehr wörtlich übersetzt sowas wie Ausnahme. Und ich würde dann eben eine Ausnahmesituation daraus machen, also einfach eine Fehlersituation in einem Programm. Auf der anderen Seite ist aber eine Exception auch in einer objektorientierten Sprache wie Java zum Beispiel, die Klasse, die dieses Konzept eines Fehlers repräsentiert. Man muss ich ja immer so ein bisschen ähm, sich anschauen in der und da arbeiten wir mit Klassen und Objekten und die sind ja eigentlich nur Repräsentationen von Dingen der realen Welt, hatte ich schon oft erklärt. Und eine Exception. ...stellt jetzt eben so eine Fehlersituation in meinem, äh, in meinem Programm dar. Und um sowas darzustellen, brauche ich halt eine Klasse. Die Klasse heißt Exception und mit dieser Exception kann ich dann irgendetwas tun. In Java gibt es nicht nur die Klasse Exception. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, wie das genau in Java dann aussieht. Aber erstmal die Klasse mit dem Namen Exception, die repräsentiert eben diese Ausnahmesituation. Also es geht einmal darum... Wenn ich mich mit anderen Entwicklern unterhalte, dann kann ich jetzt sagen, da ist eine Exception aufgetreten. Ja, das heißt, zu, zur Laufzeit ist irgendwo ein Fehler in meinem Programm passiert. Auf der anderen Seite kann ich aber auch sowas sagen, ja, die Exception hat die und die Eigenschaften. Und dann rede ich vielleicht von der Klasse bzw. einem Objekt der Klasse Exception. Gut, haben wir das erstmal geklärt. Also Exception erstmal ein anderer Begriff für Fehlersituation. So, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Was ist denn eine Analogie zur Erklärung der Behandlung von Exceptions? Denn diese Exceptions, das ist jetzt, äh, ja, erstmal die Frage, warum heißt das Exception? Warum heißt das nicht einfach Fehler oder Error oder sonst was? Warum man sich jetzt für diesen Namen entschieden hat, Ja, hat mehrere Gründe. Zum einen muss das nicht immer ein Fehler sein. Es kann auch einfach eine Situation sein, die ich nicht erwartet habe. Ne? Eine Ausnahme von einer Regelverarbeitung. Das muss ja nicht zwangsläufig ein Fehler sein. Es kann auch einfach ein unerwünschtes, vielleicht nicht unbedingt, sondern unerwartetes Verhalten sein. Von daher passt der Name Exception daher schon mal ganz gut. Jetzt ist aber die Frage, wie man mit diesen Exceptions umgeht im Programm. Und dafür gibt es eine gewisse Analogie, sage ich mal, für die Nomenklatur. Vom Sprachgebrauch her hält man sich da an ja quasi das Werfen eines Balls und mein Gegenüber, dem ich diesen Ball zuwerfe, der fängt diesen Ball dann auf. Ja, das kann man sich aus verschiedenen Sportarten vorstellen, wie zum Beispiel Baseball oder Basketball oder wie auch immer da wirft und fängt man halt Bälle und in der Objektorientierung, beziehungsweise in vielen objektorientierten Sprachen, ist es dann so, dass ich analog zu einem Ball auch Exceptions werfen kann und auch fangen kann. Das ist einfach so ein Bild, sage ich mal, um das den Menschen etwas verständlicher zu machen, was da eigentlich passiert und was ich da tue. Das heißt, ich rede durchaus davon, dass ich eine Exception werfe in meinem Code und ich fange diese Exception dann auch wirklich auf. Und das werden wir gleich auch wiederfinden, wenn wir uns die entsprechenden Statements angucken, beziehungsweise die Schlüsselwörter auch in der Programmiersprache, die heißen dann genau so, nämlich Throw und Catch zum Beispiel. Gut, haben wir die äh, Nomenklatur geklärt an der Stelle, beziehungsweise diese Analogie, das Bild dahinter, werfen und fangen. Jetzt ist noch eine grundsätzliche Frage, wie kann man denn überhaupt mit Exceptions, beziehungsweise mit Fehlersituationen in einem Programm umgehen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und grundsätzlich gibt es da eigentlich zwei Möglichkeiten, wie ich reagieren kann, wenn so eine Exception fliegt oder auftritt oder geworfen wird. Und zwar kann ich die Exception entweder direkt selber fangen. Das heißt, ich ja, wie ich den Ball auffange, kriege ich diese Exception dann, kann damit etwas tun, kann die behandeln. Ich kann vielleicht den Fehler beheben. Ich kann mich darum kümmern, dass das Programm weiterlaufen kann... Oder die Alternative dazu ist, ich werfe diese Exception einfach weiter. Das bedeutet, dass ich die Behandlung dieser Exception an meinen Aufrufer delegiere, also einfach weiterleite. Stellen wir uns vor, wir haben eine Methode, die eine andere Methode aufruft und in dieser Methode tritt eine Exception auf. Dann kann die Methode diese Exception entweder selber behandeln, indem sie die Exception fängt oder sie sagt einfach, komm, ich werfe die Exception weiter und dann muss der Aufrufer, also die allererste Methode, die die zweite aufgerufen hat, sich um diese Exception kümmern. Und das ist eine Besonderheit von diesen Exceptions in Programmiersprachen, die werden nämlich quasi einfach automatisch weitergereicht. Und zwar bis zu der ersten Stelle im sogenannten Call-Stack, der tatsächlich so ein, so eine Fehlerbehandlung hat. Das heißt, wenn ich irgendwo in meiner untersten Methode eine Exception habe und ich behandle die nicht selber, dann wird die automatisch durch die gesamte Aufrufhierarchie zurückgereicht, bis irgendwo die erste Methode rückwärts quasi eine Exception oder diese Exception, diese konkrete Exception, auffängt. Das ist also auch eine ganz nette Sache. Ich muss mich also nicht an, in jeder Methode darum kümmern, irgendwelche Exceptions zu fangen, sondern ich kann das zum Beispiel, Beispiel ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das beste Design, aber ich könnte zum Beispiel in Java in meiner Main-Methode ein, äh, einmal so eine Fehlerbehandlung machen und dann ist sichergestellt, dass alle Exceptions, egal wo die in meinem Programm auftreten, letztlich in der Main-Methode aufgefangen werden. Da kann ich sie dann zwar nicht mehr behandeln, weil da wird das Programm dann wahrscheinlich beendet, weil ich dann einfach nichts mehr tun kann an der Stelle. Deswegen ist es auch kein tolles Design, was ich gerade geschildert habe, aber es ginge theoretisch. Ja, dann bleibt dann nur noch die Frage zu klären, wie entscheide ich denn das? Soll ich jetzt eine Exception behandeln oder soll ich sie weiterwerfen? Und dafür kann man keine pauschale Antwort geben, denn das hängt einfach davon ab, wo ich mich gerade im Code befinde. Habe ich einen Code-Schnipsel, sage ich mal, der mit einer Exception auch was anfangen kann, der die zum Beispiel beheben kann? Stellen wir uns vor, ich versuche gerade mich mit einer Datenbank zu verbinden ja und ich kriege eine Exception, weil die Datenbank nicht erreichbar ist. Dann könnte der Code, der das gerade macht, natürlich sowas machen wie, ich warte mal fünf Sekunden und versuche es dann nochmal. Und wenn es dann wieder läuft, dann kann ich einfach weitermachen. Das wäre tatsächlich eine echte Fehlerbehandlung. Ich mache irgendwas und danach läuft das Programm aber ganz normal weiter. Wenn ich das nicht kann, angenommen, ich habe so etwas Tolles wie einen Stack Overflow, ja, das heißt, ich habe einfach keinen kein Speicher mehr für irgendwelche Rücksprungadressen, da kann ich nichts tun. Da kann auch meine Methode nicht irgendwie sagen, ach ich probiere es einfach in fünf Sekunden nochmal, das wird nicht funktionieren. Dann ist einfach Feierabend und dann muss diese Methode den Fehler vielleicht einfach weiterreichen, weil sie selbst damit nichts tun kann. Ja, das war jetzt vielleicht ein schnelles Beispiel, so ein Stack Overflow, gerade wenn man es bezogen auf Java sieht, werden wir gleich noch sehen, warum. Ein Stack Overflow, den werde ich wahrscheinlich sowieso nicht auffangen in meinen Methoden, sondern das ist, führt wirklich zu einem harten Abbruch meines Programms normalerweise. Aber nehmen wir mal einen anderen Business-Fehler. Angenommen, ja, wir können das gleiche Beispiel nehmen, eigentlich mit der Datenbank. Wenn die Datenbank down ist, kann ich sowas machen, wie ich versuche es in fünf Sekunden nochmal. Wenn die aber tatsächlich down ist und ich kann nichts dagegen tun, ich habe es meinetwegen jetzt zum dritten Mal probiert und die bleibt wirklich unten, meinetwegen der Server ist gecrashed oder so, dann kann Natürlich auch meine Methode, das nicht einfach alle fünf Sekunden nochmal probieren, dann haben wir ja so quasi eine Endlosschleife. Sondern dann muss diese Methode irgendwann sagen, okay, jetzt tut mir leid, die Datenbank ist weg, ich kann es nicht beheben, ich habe es jetzt zum 73. Mal probiert, die ist wirklich weg, also gebe ich diesen Fehler jetzt an meinen Aufrufer weiter und der muss dann entscheiden, was passiert. Und dieser Aufrufer ist dann ja vielleicht zum Beispiel eine GUI-Anwendung, die gerade die Methode aufgerufen hat und die könnte dann dem Benutzer einfach eine schöne Messagebox anzeigen, wo drin steht, die Datenbank ist nicht verfügbar, bitte starten Sie das Programm neu oder wenden Sie sich an Ihren Admin. Das sind ja immer die Lieblingsfehlermeldungen. Wenden Sie sich an den Admin, ich weiß eigentlich gerade selber nicht, was los ist. Okay, aber das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben. Entweder direkt selber fangen und behandeln oder die Exception weiter an den Aufrufer delegieren und der muss sich dann kümmern. So, und jetzt sind wir auch direkt beim Thema, wie fange ich denn jetzt so eine Exception auf? Und in Analogie zu diesem Bild des Fangs und Werfens, bis man so umgekehrt, erst werfen, dann fangen, sind auch die Schlüsselwörter in Java entsprechend, aber auch in ziemlich vielen anderen Programmiersprachen. In C-Sharp zum Beispiel sind die, äh, sind die exakt identisch und zwar sind das Try, Catch und Finally. Try, das ist ein... Schlüsselwort, was einen Block einleitet, der einen Fehler produzieren kann. Das heißt, in Java wäre es auch wirklich try, geschweifte Klammer auf und zu. Und zwischen diesen geschweiften Klammern in diesem Block habe ich dann den Code, der potenziell eine Exception werfen kann. Da drin würde ich zum Beispiel in meiner Methode von gerade die Datenbankverbindung herstellen. Ja, Ich mache dann try, geschweifte Klammer auf, mache Datenbankverbindung auf, geschweifte Klammer zu. Und dieses macht Datenbankverbindung auf, das könnte einen Fehler produzieren. Und dadurch, dass ich das innerhalb des try-Blocks stehen habe, Achtet Java jetzt darauf, wenn da jetzt eine Exception fliegt, dann wird die nicht einfach weitergeleitet oder das Programm ratzt ab, sondern dann wird wirklich eine Fehlerbehandlung ausgelöst. Und wie funktioniert diese Behandlung jetzt? Nach dem Try-Block kommt ein Schlüsselwort, das heißt Catch. Und Catch hat auch einen Block, geschweifte Klammer auf und zu also wieder. Und der wird automatisch ausgeführt, wenn in dem Try-Block eine Exception auftritt. Das heißt, wenn die Datenbank nicht da ist, dann wird in dem Try-Block eine Exception ausgelöst und der Catch-Block wird automatisch durchlaufen, wenn eine Exception auftritt. Er wird nicht durchlaufen, wenn keine Exception auftritt. Ja, das ist also quasi wie beim If-Else. Entweder wird das If oder das Else durchlaufen, aber nie beides. Und beim Try-Catch ist es so, wenn im Try ein Fehler auftritt, wird der Catch-Block durchlaufen, ansonsten wird er nicht durchlaufen. Ist der Try-Block also komplett erfolgreich, wird auch wirklich nichts aus dem Catch-Block ausgeführt. Es gibt aber auch noch einen dritten Block und das ist jetzt der Finally-Block, der steht optional hinter dem Catch-Block und dieser Block, der wird einfach immer ausgeführt, in beiden Fällen, also sowohl wenn Try als auch wenn Catch ausgeführt wird oder Beides halb oder gar nicht oder wie auch immer, das Finally läuft immer. Das ist der Sinn dieses Finally Blocks. Und wofür braucht man das jetzt? Ich kann doch einfach nach dem Catch meinen Code weiterschreiben. Also äh, Catch, Klammer auf, Klammer zu und dahinter kann ich ja weiter programmieren. Ja, der würde auch immer ausgeführt, der Code, auch wenn im Try-Block eine Exception auftritt. Dann wird halt der Catch-Block durchlaufen, aber danach wird ganz normal weitergearbeitet. Ungefähr so wie beim If-Else. Hinter dem Else kann ich ja auch weiter programmieren. Da geht das Programm ganz normal weiter. Aber was jetzt dabei nicht abgedeckt ist, ist, wenn in dem Catch-Block selbst auch wieder eine Exception auftritt, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir keinen passenden Catch-Block mehr für die Exception im Catch und dann gibt es einen harten Programmabbruch. Und um das zu verhindern, beziehungsweise um Dinge auszuführen, egal ob eine Exception auftritt oder sogar, ob im Catch-Block wieder eine Exception auftritt, dafür brauchen wir den Finally-Block. Und dafür sorgt dann die Programmiersprache, dass das wirklich immer ausgeführt wird. Egal wo und wie und wann vielleicht ein Fehler auftritt oder auch ob bei der Fehlerbehandlung selbst wieder ein Fehler auftritt. Das ist ganz egal, das Finally wird immer ausgeführt. Das ist sichergestellt durch die Programmiersprache. Jetzt kann man sich überlegen, ja, wann kommt denn sowas vor? Ich habe einen Try, mache eine Datenbankverbindung auf und in meinem Catch, ja, sage ich zum Beispiel, Datenbankverbindung ist nicht da und wo soll da jetzt ein Fehler auftreten? Naja, ich könnte ja sowas machen. Stellen wir uns mal vor, ich habe eine Datenbankverbindung aufgemacht und ich versuche jetzt, mit dieser Datenbank eine Query hinzuschicken, ein Select-Sternchen-From-Irgendwas. Das heißt, ich mache die Datenbankverbindung auf, mache dann ein neues Statement, wo ich meine Select-Statement reinschreibe und danach mache ich üblicherweise meine Verbindung wieder zu. Jetzt überlegen wir uns, was müsste denn passieren, wenn dieses Statement einen Fehler produziert. Dann würde ich doch ganz gerne die Verbindung, die ich aufhab, auch wieder zumachen. Also stellen wir uns vor, ich habe sowas wie try, sende bitte das Select-Statement und im Catch mache ich dann sowas wie, mach bitte die Verbindung zu. Jetzt ist das Problem, wenn ich die Verbindung zumache, aber die Verbindung ist vielleicht vorher abgeraucht und deswegen hat das Select Statement schon nicht funktioniert, dann wird ja auch das Schließen der Verbindung nicht mehr funktionieren, weil die ganze Verbindung kaputt ist. Das heißt, ich mache im Catch sowas wie connection.close und dieses close wirft wieder eine Exception, weil die Verbindung einfach schon tot ist. Die gibt es nicht mehr. Ja, Die ist irgendwie, was auch immer, der Computer hat die Grätsche gemacht und es gibt keine Datenbankverbindung mehr. Und jetzt versuche ich gerade, eine Verbindung zu schließen, die es nicht mehr gibt. Und das wird wiederum einen Fehler produzieren, eine Exception. Und das bedeutet, in meinem Catch-Block tritt eine Exception auf und die würde jetzt nicht aufgefangen. Sonst müsste ich in meinem Catch-Block wieder ein Try-Catch machen, nur um die Verbindung zu schließen. Und das wäre ziemlich umständlich, sehr viel geschachtelter Code, schwierig zu verstehen. Das machen wir üblicherweise nicht und deswegen äh, gibt es den Finally Block, denn das Pattern, was ich gerade beschrieben habe, würde ich so auf keinen Fall umsetzen, wenn ich mit einer Ressource arbeite, die ich schließen muss, egal ob erfolgreich oder nicht erfolgreich auf sie zugegriffen werden konnte, dann mache ich das bitte immer im Finally Block, denn nur so ist sichergestellt, dass die Ressource wirklich immer zugemacht wird. Dafür ist unter anderem auch der Finally Block da. So, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, denn das Pattern, was ich gerade beschrieben habe, würde ich heutzutage auch nicht mehr so umsetzen, also Ressource aufmachen und im Finally wieder zu, dafür gibt es was viel Besseres und zwar in Java gibt es das sogenannte Try with Resources, da kann ich einfach in das, also hinter dem Try mache ich quasi Klammer auf und zu wie bei einem If Statement und da rein kann ich eine äh, Deklaration oder Variablen zum Beispiel schreiben oder ich mache eine äh, Verbindung auf oder wie auch immer und dieses Ding, was ich da aufmache, das wird automatisch am Ende zugemacht, egal ob Try oder Catch oder Finally oder sonst was durchlaufen, wurde, dass Try-With-Resources sorgt dafür, dass die Ressource, die ich da benutze, korrekt wieder geschlossen wird, egal ob Fehler auftreten oder nicht. Und das mache ich zum Beispiel immer dann, wenn ich tatsächlich mit Ressourcen arbeite. Was ist damit gemeint? Ressourcen sind zum Beispiel Netzwerkverbindungen, Datenbankverbindungen, Dateihandels, was auch immer. Alles, was irgendwie ganz sicher auch wieder zugemacht werden muss, das kann ich mit so einem try with resources Block umsetzen, beziehungsweise das ist, glaube ich, ein Statement eigentlich. Das Einzige, was ich dafür haben muss in Java ist, diese Ressource, die ich da benutze, die muss ein bestimmtes Interface implementieren, nämlich JavaLangAutoClause. Oh Gott. Auto-closable, so, also automatisch schließbar, heißt es. Ja? Wenn sie das Interface implementiert, dann geht das auch mit diesem Try with Resources. Das Ding ist vergleichbar mit einem äh, Ding in, in C-Sharp. Da heißt es nicht Try with Resources, da heißt es der Using-Block. Mit Using und dann macht man die Ressource auf und so weiter. Das ist quasi die Analogie, äh, nicht die, die, die Entsprechung, dieses Statements in C-Sharp. Gibt es also auch in beiden Programmiersprachen. Gut. So, dann kommen wir doch jetzt mal zu ein paar anderen netten Befehlen, die man benutzen kann, die so auch in C-Sharp verwendet werden. Das sind die gleichen Schlüsselwörter, deswegen gucken wir uns jetzt einfach mal an. Beziehungsweise, ehrlich gesagt, es ist nur ein einziges Schlüsselwort, was wir uns angucken, und zwar throw. Mit throw kann ich eine Exception werfen, wie ist tatsächlich der Begriff auch im wörtlichen, übersetzten Sinne bezeichnet. Ja, Ich werfe eine Exception, also throw im, im Sinne eines Imperativs, ne? wirf. Eine Exception. Das ist damit gemeint. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das in meinen Code schreibe, wird tatsächlich eine Exception Geworfen, das heißt, an diesem Zeitpunkt oder zu diesem Zeitpunkt im Code ist meine normale Programmausführung jetzt unterbrochen. Das hatte ich noch gar nicht erwähnt vorher. Wenn eine Exception auftritt, ist Feierabend. So sage ich das immer. Das heißt, wenn irgendwo eine Exception geworfen wird oder die auftritt, weil ich zum Beispiel durch Null teile oder wie auch immer, dann wird der normale Programmfluss sofort abgebrochen und in dieses, in dieses Exception Handling übergegangen, sage ich mal. Und das heißt, an dieser Stelle ist Feierabend und der Code läuft da weiter, wo diese Exception aufgefangen wird. Das heißt, im nächstgelegenen Try-Block, beziehungsweise wenn es keinen gibt, ist wirklich einfach Feierabend und die Exception landet zum Beispiel bei Java einfach auf der Konsole, wird da ausgegeben. Und dann ist aber auch das Programm hart beendet. Das heißt, Exception ist wirklich eine besondere Situation. Da ist nichts mehr mit sauber abarbeiten, sondern da ist wirklich im Code an der Stelle Schicht im Schacht und dann wird mit der Fehlerbehandlung weitergemacht, wenn es denn eine gibt, hoffentlich. Und das kann ich quasi selber auslösen, indem ich ein Throw benutze. Und dahinter muss ich dann, wie es sich in Objektorientierung gehört, ein Objekt angeben, das ich dann auch werfe. Also stellen wir uns vor, ich werfe den Ball meinem Mitspieler zu, also brauche ich auch irgendwas, was ich dahin werfen kann, also den Ball. Und dafür brauche ich tatsächlich ein Objekt. Und dafür muss ich ein Objekt erzeugen. Das heißt, wenn ich wirklich eine Exception werfen will, dann würde da sowas stehen wie Throw New Exception, Klammer auf, Klammer zu, Semikolon. Das heißt, ich werfe wirklich eine komplett neue Exception, die ich gerade instanziiert habe. Das, was ich gerade beschrieben habe, macht man natürlich bitte nicht in Code. Einfach so eine Exception werfen ist doof. Mindestens braucht die mal eine Fehlermeldung, ja, wo ich irgendwie von ableiten kann, was gerade schiefgelaufen ist. Und noch besser wäre es natürlich, eine spezielle Exception zu werfen. Das heißt, ich kann auch meine eigenen Exceptions anlegen, da kommen wir gleich noch drauf, indem ich einfach Subklassen von Exception bilde und die kann ich dann natürlich werfen. Also meinem Beispiel mit der Datenbank wäre das sowas wie throw new database not available exception, Klammer auf, Klammer zu, Semikolon. Ja, das wäre sehr, sehr sprechend und da kann irgendwo an einer anderen Stelle in meinem Code sowas stehen wie try, Catch, Database Not Available Exception und in diesem Catch-Block kann ich dann genau das tun, was ich tun muss, um eine nicht vorhandene Datenbankverbindung irgendwie zu behandeln. Gut, dann kommen wir noch zu einem weiteren Schlüsselwort. Das gibt es jetzt tatsächlich nur in Java, das meinte ich eben nämlich, das gibt es nicht in C-Sharp und das ist Throws. Das heißt, wir müssen deutlich jetzt abgrenzen, einmal throw, der Imperativ von werfen und throws, das heißt sowas wie wirft. Ja, und das schreibe ich hinter eine Methode das gehört dann in Java auch zur Methodensignatur. Es würde also sowas stehen wie, äh, keine Ahnung, Void Open Database Connection, Klammer auf, Klammer zu, Throws Database Not Available Exception. Und das bedeutet, dass diese Methode quasi gemarkert wird, also ausgezeichnet wird und der Aufrufer jetzt weiß, dass sie potenziell eine Exception werfen könnte. Es geht nicht darum, dass die immer eine Exception wirft, aber der Aufrufer wird darauf hingewiesen, Achtung, wenn du diese Methode aufrufst, dann könnte folgende Exception auftreten. Und was bedeutet das jetzt? Jetzt reden wir hier gerade von den Checked Exceptions, die halt so ein Alleinstellungsmerkmal für Java darstellen. Ich kann also einer Methode mitgeben, welche Exceptions sie werfen könnte und dadurch zwingt mich der Compiler dann beim Aufruf dieser Methode auch für jede dieser Exceptions, die da geworfen werden können, einen entsprechenden Try-Catch-Block zum Beispiel anzugeben, oder die Methode muss selber wiederum diese Exceptions weiterwerfen. Und das prüft der Compiler dann auch. Das ist also eine ganz tolle Sache eigentlich. Denn der Compiler weist mich darauf hin, wenn ich eine fehlende Fehlerbehandlung habe. Das war eigentlich die Intention des Ganzen. Kann man darüber streiten, ob das so toll ist oder nicht. In Java heißt das, ich muss, wenn ich irgendwo in Throws stehen habe, auch wirklich immer ein Try-Catch-Hinschreiben. Oder ich muss die Methode weiterwerfen, indem ich die aufrufende Methode wieder mit Throws kennzeichne. Und das führt ganz häufig dazu, dass ich dann an jeder Methode irgendwie sowas stehen habe wie Throws irgendwas, Throws irgendwas, Throws irgendwas. Und das ist natürlich dann ein bisschen doof, weil eigentlich wird das Zeug nirgendwo behandelt, aber es propagiert sich quasi durch meinen ganzen Code. Und das ist irgendwie immer ein bisschen unglücklich. Wenn man das aber vernünftig einsetzt, dann ist das absolut sinnvoll, solche Checked Exceptions, denn dann kann ich gar nicht anders, als den Fehler auch behandeln. Das finde ich eigentlich eine schöne Sache. In C-Sharp ist es so, ich kann einfach jede Methode aufrufen und dann fliegen mir wahlweise irgendwelche Fehler um die Ohren oder auch nicht. Aber ich sehe es gar nicht, ob überhaupt Fehler auftreten können oder nicht. Also ob ich gerade quasi eine sichere Methode aufrufe oder irgendwas, was einen Fehler produziert. In Java kann ich gar nicht anders, als das Ding dann zu behandeln. Ist also aus meiner Sicht erstmal ein Vorteil. Man kann beim Throws, hatte ich gerade so kurz erwähnt, auch mehrere Exceptions angeben. Also man muss nicht nur eine angeben. Ich kann zum Beispiel sowas machen wie Throws, Database, Not Available Exception, Komma, Network-Not-Available-Exception, Komma und so weiter. Ich kann also auch mehrere angeben und der Compiler prüft dann, ob ich wirklich alle diese Exceptions auffange. Das muss ich nicht mit individuellen Catch-Blöcken machen. Auf der Gegenseite sieht es dann so aus. Try und dann mache ich Catch-Database-Not-Available und dann noch ein Catch-Block für die äh, Network-Not-Available und so weiter. Das muss ich aber nicht. Ich kann auch einfach die generische Exception fangen. Das ist aber ein Anti-Pattern. Das würde ich in Java bitte nicht machen, denn dann sieht man halt nicht, ob jetzt zum Beispiel irgendein neuer Fehler aufgetreten ist oder oder ob es wirklich einer der Erwarteten ist. Denn wenn ich Exception fange, dann fange ich halt alle Exceptions und dann kann ich nicht mehr differenzieren, welcher Fehler denn jetzt aufgetreten ist. Kann sein, dass ich das manchmal gar nicht muss, und dass ich einfach nur das Programm sauber zumachen will, dann kann ich auch ein Catch-Exception machen, aber ich sag mal, in, in, in Business-Code sollte ich sowas nicht tun, da sollte ich individuell die einzelnen Exceptions fangen, um dann auch drauf eingehen zu können, denn die Idee ist ja, dass ich diesen Fehler behandeln möchte und nicht, dass ich ihn einfach weiterleite und stumpf dem Benutzer anzeige, so nach dem Motto hier, den Stack Trace, den haue ich mal dem Benutzer als Messagebox um die Ohren Und er kann damit einfach nichts anfangen. Also das ist eine ganz schreckliche Fehlermeldung, wenn ich sowas sehe. Deswegen muss ich als Entwickler eigentlich auf die individuellen Fehler eingehen und dann sie entweder behandeln oder vernünftige, verständliche Fehlermeldungen meinem Benutzer anzeigen. So, jetzt haben wir quasi das Konzept von Checked Exceptions gerade schon abgehakt. Checked Exceptions sind also solche, die in Java aufgefangen werden müssen und die Unchecked Exceptions, das sind die, die nicht aufgefangen werden müssen. Und die gibt es auch. Es ist also in Java nicht so, dass jede Exception eine Checked Exception ist, die aufgefangen werden muss, sondern es gibt auch solche, die eine spezielle Unterart von Exceptions darstellen und die können, die können schon, aber die müssen nicht aufgefangen werden. Beispiel dafür ist sowas wie, sag ich mal, echte Laufzeitfehler, wie ich teile irgendwas durch Null, ja, Division durch Null. Das kann und möchte ich nicht bei jeder mathematischen Operation, die ich aufrufe, testen. Ja, also Test nicht, also dann den Fehler abfangen. Dann müsste ich um jede lächerliche Divisionsoperation, die ich mache, einen Try-Catch drumherum bauen. Das ist einfach Quatsch. Das ist natürlich viel zu viel Code. Und wir gehen mal davon aus, dass das nicht so häufig passiert. Das heißt, es gibt eine gewisse Klasse von Exceptions, die ich nicht auffangen muss. Und das sind eben die Unchecked Exceptions. Die kann ich auch fleißig selber herumwerfen, wenn ich das möchte. Ja, das ist so ein bisschen ein, ein Mittel, das einige Java-Entwickler anwenden, um, sie, um von diesen Checked Exceptions wegzukommen. Die finden dann dieses Throws und so nicht so schön. Das heißt, die nutzen einfach nur andere Unchecked Exceptions und werfen die einfach wahllos rum. Und der Compiler prüft natürlich dann nichts. Das heißt, ich sehe nicht mehr, dass Exceptions fliegen können, ich habe keine Compiler-Unterstützung mehr, der prüft das nicht und ich muss auch keinen Try-Catch drum bauen und dann wundert man sich irgendwo, äh, wo kommen denn jetzt die ganzen Exceptions her? Ja, wenn man dieses Feature nicht nutzt, sondern einfach es quasi umgeht, indem man überall Unchecked Exceptions nutzt, ja, dann muss man sich nie wundern, nee. Aber Klassiker für solche Unchecked Exceptions wäre halt, ich teile durch Null oder der Speicher ist voll oder ich habe keine Ahnung, irgendwie äh, äh, komische Dinger, wie zum Beispiel mein Thread wurde beendet und sowas. Also das sind teilweise auch Dinge, da kann ich gar nicht im Programm drauf reagieren und will es einfach auch nicht, weil es vielleicht so unwahrscheinlich ist, dass diese Dinge auftreten oder aber ich kann einfach nicht drauf reagieren. So wenn ich durch Null teile, hm, ja was, was soll ich da machen? Es ist nicht berechenbar. Ja? Dann könnte ich irgendwie der Wert, äh, den Wert, wo Null drin steht, ersetzen durch Eins. Aber dann habe ich halt ein falsches Ergebnis. Ja? Also eigentlich muss ich dann dem Benutzer irgendwas anzeigen, wie, hallo, sie haben mir gerade einen falschen Wert eingegeben, zum Beispiel. Und ähm, von daher ist es sinnlos, auf diese Dinge mit dem Try-Catch zu reagieren. Okay, ich hatte schon erwähnt, man kann auch seine eigenen Exceptions bauen, das geht relativ einfach. Ich kann einfach von der Klasse Exception erben, beziehungsweise in Java noch von anderen, das gucken wir uns gleich nochmal an, aber in C-Sharp und anderen äh, Sprachen ist das genauso. Ich implementiere einfach eine Exception, lasse die von Exception erben, dann muss ich, glaube ich, in Java als einziges einen Konstruktor anbieten, der irgendwie eine Fehlermeldung bekommt und das war es dann auch. Also es gibt keine Pflichtmethoden, die ich dann implementieren muss oder so. Das ist erstmal nur quasi ein Marker, dass jetzt ein Fehler aufgetreten ist. Aber eine Exception ist eine ganz normale Klasse. Das heißt, ich kann da auch noch andere Dinge reinbauen. Die kann Attribute haben, die kann Methoden haben und so weiter. Als Beispiel, wenn ich sowas habe wie ein Illegal Age Exception zum Beispiel, also irgendwie das, das Alter einer Person ist ungültig, dann könnte ich dieser Exception-Klasse natürlich ein Attribut Age mitgeben. Damit ich an der Exception nochmal abfragen kann, welches, welcher Wert denn überhaupt jetzt als illegal erkannt wurde. Das heißt, dadurch kann ich dann zum Beispiel auch eine vernünftige Fehlermeldung meinem Benutzer geben. Wenn ich in meinem Try-Catch einfach nur sowas mache wie Catch Illegal Age Exception und gebe dann da aus ungültiges Alter, da kann der Benutzer vielleicht sehr wenig mit anfangen, wenn er gerade 37 Alter eingegeben hat, ja? Also 37 verschiedene Werte für das Attribut Alter, so meine ich das jetzt, ne? nicht 37 als Alter. Von daher könnte ich beim Werfen dieser Exception einfach das ungültige Alter setzen und beim Auffangen der Exception greife ich dann halt einfach über sowas wie getAge auf das Attribut zu und kann dann eine saubere Fehlermeldung ausgeben, zum Beispiel ungültiges Alter, Doppelpunkt und dann kommt die Zahl, die ich dann von der Exception abfragen kann. Und in diesem Fall ist auch die Exception die einzige Möglichkeit, diese Daten hin und her zu transportieren. Ich hatte ja gerade gesagt, tritt eine Exception auf, ist Feierabend im Code. Das heißt, ich kann dann nicht nochmal eben hier abfragen, ob irgendwelche Werte wie die gesetzt sind oder wie auch immer, Ah, doch, das kann ich im Catch-Block schon, aber vielleicht habe ich das da gar nicht mehr im Zugriff, weil ich an einer ganz anderen Stelle das, das Catch gerade mache. Ne? Wenn ich in einer, anderen, in einer anderen Methode zum Beispiel den Try-Catch-Block habe und das Alter wird erst in der aufgerufenen Methode berechnet, dann kann ich gar nicht mehr auf die Variable zugreifen. Das heißt, um das Alter, was jetzt eben falsch ist, von der einen in die andere Methode zu transportieren, habe ich tatsächlich nur die Exception zur Verfügung und dann kann es sinnvoll sein, dieser Klasse eben Attribute zu geben, um diese Daten hin und her zu reichen. Wenn man sich jetzt mal so eine Exception genauer anguckt, dann stellt man fest, dass die einen sogenannten Call-Stack mit sich rumschleppt. Und das wäre gleich meine nächste Frage, was ist dieser Call-Stack? Der Call-Stack, das ist in den Programmiersprachen immer der Stack, auf dem die Rücksprungadressen der bislang aufgerufenen Methoden liegen. Das heißt, wenn ich in Java zum Beispiel starte mit meiner Main-Methode, dann wird die Main-Methode auf den Stack gelegt, ruft die jetzt eine Methode auf, sowas wie Open-Database-Connection, dann wird als nächstes die Open-Database auf den Stack gelegt. Und wenn die Open-Database jetzt abgearbeitet ist, dann weiß das Programm, oh, was liegt denn da drunter auf dem Stack? Oh, das ist die Main-Methode. Das heißt, sie weiß, dass sie danach wieder zurückspringen muss in die Main-Methode. Im Prinzip wird also jeder Methodenaufruf auf den Stack gelegt. Und wenn die Methode dann fertig ist, wird sie von dem Stack wieder runtergenommen. Und die, die dann zuletzt oben drauf liegt, wird wieder angesteuert. Das ist also einfach ein Haufen, ein Stapel heißt es auf Deutsch. Ne? Stack, Stapel, ein Stapel, auf den kann man nur oben was drauflegen und auch nur oben wieder was runternehmen. Und das passiert im Prinzip mit diesen Rücksprungadressen im code. Und dieser Call Stack, der wird an jede Exception dran gehängt. Das heißt, wenn eine Exception auftritt, kann ich immer super gut nachvollziehen, wie es zu dieser Exception kam. Ich kann zum Beispiel feststellen, ah, erst war die Main Methode, dann wurde Open Database, dann wurde Select Statement, dann wurde irgendwas aufgerufen und an der Stelle, in der Zeile, in der Datei ist der Fehler aufgetreten. Und so kann ich wirklich schön nachvollziehen, wie ich überhaupt zu dieser Stelle im Code gekommen bin. Das ist leider auch so ein bisschen ein Nachteil, denn wenn man sich so die üblichen Exceptions mal anguckt, die einfach in großen Business-Anwendungen zum Beispiel fliegen, dann ist dieser Stack, der da dran hängt, einfach riesengroß, weil es ein Framework gibt, was ein anderes Framework äh, instanziiert, was wieder irgendwas aufruft, was nochmal was aufruft und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe da 100, 200, 300 Methodenaufrufe hintereinander auf diesem Stack liegen. Ob das dann so hilfreich ist, ist dann immer die zweite Frage. Deswegen würde ich bei diesem Stack immer erstmal auf die allererste Zeile gucken. Da sehe ich nämlich, wo genau die Exception auftrat. Also in welcher Klasse, in welcher Zeile da irgendwas passiert ist. und Dann kann man eventuell mal durch den Stack durchgucken, um herauszufinden, wieso der Fehler denn auftrat. Denn gerade bei solchen berühmten Exceptions wie der Null-Pointer-Exception, das heißt, irgendwo wird Null-referenziert, beziehungsweise dereferenziert, dann tritt das ja auf. Da weiß ich natürlich überhaupt nicht, wie es dazu kam, dass diese Variable Null ist. Die wurde vielleicht 200 Methoden vorher mal initialisiert mit Null und später nicht gesetzt und 200 Aufrufe später tritt dann erst der Fehler auf. Also es ist teilweise sehr, sehr mühsam herauszufinden, wieso denn jetzt genau da die Exception aufgetreten ist. Aber einen ersten Einstiegspunkt in die Fehlersuche bietet dieser Call-Stack auf jeden Fall. Von daher ein wichtiges Werkzeug zur Fehlersuche. Und jede Exception bringt den mit und zwar komplett. Das heißt, das Ding ist ein wirklich riesengroßer Stack, wo teilweise hunderte von Aufrufen drauf liegen. Und deswegen wird auch häufig davon gesprochen, dass Exceptions relativ teuer sind. Das heißt, wenn ich mit Exceptions arbeite, schleppen die halt immer diesen ganzen Stack -Trace mit, und das ist halt ein Riesen Ding. Und das zu erzeugen ist halt sehr, sehr zeitaufwendig und äh, ressourcenaufwendig. Deswegen kommen wir gleich zur nächsten Frage: Sollte man Exceptions auch niemals zur Steuerung des Programmablaufs einsetzen, sondern wirklich nur als Ausnahmebehandlung? Denn Exceptions sind, wie gesagt, teuer. Also wenn ich mit Exceptions einen normalen Programmfluss modelliere, sowas wie keine Ahnung, ich teile hier jetzt einfach mal durch irgendwas und wenn das durch durch Null teilbar, wenn es durch 0 geteilt wird, dann interpretiere ich das als, als normalen Ablauf. Was weiß ich, die Hälfte meiner Zahlen sind immer 0, Also mache ich einfach einen Try-Catch drumherum und tue einfach so, als wenn das Teilen durch Null ganz normal wäre und ich habe meinen Business-Code im Catch-Block. Das sollte man auf keinen Fall tun, weil die Dinger einfach super teuer sind. Das heißt, wenn ich sowas habe dann bitte niemals Exceptions dafür benutzen, sondern halt immer irgendwie ein If, Wenn, was auch immer, drum bauen, um solche Sachen abzufangen und nicht mit einer Exception dafür arbeiten. Exceptions sollten oder Exceptions sollten verstanden werden, dass das, was sie sind, als Ausnahmen von der Regel. Ich benutze die nicht, um mein Programm zu steuern, sondern ich benutze die, um kennzuzeichnen, dass irgendwie gerade ein Fehler aufgetreten ist, eine unerwartete Situation. Das ist also nichts, was ich in meinem normalen Programmfluss wiederfinden sollte. So, jetzt haben wir als vorletzte Frage noch etwas Java-Spezifisches, und zwar, wie sieht denn die Hierarchie von Exceptions in Java so grob aus? Ich hatte schon gesagt, in Java gibt es nicht nur die Klasse Exception, sondern es gibt noch ein paar mehr, und so ein paar davon wollen wir uns jetzt mal angucken. Erstmal geht es in Java los, nicht mit Exception, sondern mit der ober -Über von allem, was sich Exception nennen darf, und zwar heißt das Ding Throwable, oder halt auf Deutsch übersetzt etwas, das man werfen kann. Das ist also eine, äh, ein ganz, ganz allgemeiner Begriff für eine Exception. Etwas, das man werfen kann. Und dieses Throwable, das ist eine Basisklasse, die hat zwei Subklassen, nämlich einmal Error und einmal Exception. Exception haben wir jetzt schon kennengelernt. Das sind also Fehler, die das Programm behandeln können sollte. Und Error demgegenüber sind quasi echte Fehler im Programm. Zum Beispiel sowas wie Stack Overflow. Das ist gar keine Exception in Java, sondern tatsächlich ein Error. Das heißt, wenn ich eine unendliche Rekursion habe, dann fliegt ein Stack Overflow Error. Das bedeutet, das ist echt ein, ein harter Fehler, sage ich mal, den ein normales Programm auch nicht mehr behandeln kann. Wenn ich ein Stack Overflow habe, dann kann mein Programm nicht auf einmal sagen, ach ja, das behandle ich jetzt mal, ich leere mal den Stack oder ich mache einen anderen Aufruf. Das ist einfach technisch zum Beispiel gar nicht möglich, das zu behandeln. Von daher muss da ein bisschen unterschieden werden. Diese Dinger kann ich nicht auffangen, weil ich die sowieso nicht behandeln kann. Also ist das eine separate Subklasse. Und das heißt halt Error, das Teil. Und dann gibt es halt mehrere davon. Einen hatte ich schon genannt, Stack Overflow, Error. Und die Konvention ist eigentlich immer, dass diese Errors oder Exceptions und so weiter immer auch als letztes Wort im Namen nochmal diesen Bezeichner tragen. Also Stack Overflow, Error oder Runtime-Exception. Das heißt, ich sehe auch immer wirklich, was sich denn Nende verbirgt. Also entweder ein Error oder eine Exception. Also diese beiden Basisklassen von Throwable gibt es. Und dann haben wir als Unterklasse von Exception nochmal etwas, was sich Runtime-Exception nennt. Und das sind dann die sogenannten Unchecked-Exceptions. Das sind also all die Dinger, die ich nicht auffangen muss in Java. Die Hierarchie ist also so ein bisschen so, throwable ist die Basisklasse für alles, was man werfen kann. Darunter habe ich Error und Exception. Error sind harte Fehler, die ich nicht behandeln kann. Und Exceptions sind solche Fehler, die ich behandeln kann, und die ich auch behandeln sollte. Das sind also erstmal Checked Exceptions. Als Unterklasse von Exception gibt es dann aber Runtime Exception. Und das sind die Unchecked Exceptions. Dazu gehören zum Beispiel sowas wie Arithmetic Exception. Wenn ich durch Null teile, dann fliegt eine Arithmetic, also eine arithmetische, eine mathematische Exception an der Stelle und da das aber zu jeder Zeit in meinem Code theoretisch passieren kann, sind die halt eben äh, muss ich die halt nicht auffangen, sind also daher unchecked. Und das könnte ich mir jetzt zunutze machen, indem ich meine eigenen Exceptions nicht von Exception, sondern von Runtime-Exception erben lasse, habe ich de facto selber unchecked Exceptions produziert. Und das war das, was ich vorhin beschrieben habe, was eventuell Entwickler so ein bisschen ausnutzen können, um diese Checked Exceptions loszuwerden in Java. Dann leite ich einfach von Runtime-Exception ab und schwupps muss ich nichts mehr auffangen. So, und dann sind wir schon bei der letzten Frage, die das Ganze nochmal so ein bisschen abrundet. Was sind denn jetzt eigentlich die Vorteile von Exceptions gegenüber anderen Arten der Fehlerbehandlung? Zum Beispiel Return Codes oder ich weiß nicht, was es da sonst vielleicht noch geben kann. Mir fällt eigentlich gerade nur Return Codes ein. Der Vorteil von Exceptions ist ganz klar, dass ich in meinem Code den Produktivcode und den Fehlerbehandlungscode stark voneinander getrennt habe. Ich habe gerade schon beschrieben, wir haben eigentlich ein Try-Catch. In meinem Try kann ich ganz normal meinen Produktivcode abarbeiten und wenn irgendwo da drin ein Fehler auftritt, meinetwegen ich habe 6, 7 Statements in meinem Produktivcode, dann muss ich aber nicht nach jedem Aufruf, der da oben drin steht, eine Fehlerbehandlung machen. Hätte ich einen Return-Code, würde es so aussehen. Mach die Datenbankverbindung auf. If Return-Code größer 0 Mach weiter, ansonsten hör auf und so weiter. Das heißt, ich habe immer ganz viel Fehlerbehandlung und Produktivcode gemischt. Bei meinem Try-Catch ist es so, ich mache Try, mache Datenbankverbindung auf, sende das Statement, verarbeite die Datensätze und so weiter. Das heißt, ich habe nur Produktivcode und nach dem Block kommt dann der Catch-Block, wo dann nur die Fehlerbehandlung drin ist. Das heißt, da kommt dann Catch das, Catch das, Catch das und dann kann ich jede Exception individuell behandeln und das ist halt nicht durchmischt mit meinem Produktivcode. Also eine schönere Trennung im Code. Außerdem habe ich den Vorteil, dass ich bei Exceptions die Fehler eben delegieren kann an den Aufrufer. Ich kann die Exception einfach weiterwerfen und dann muss ich halt der Aufrufer drum kümmern. Das heißt, wenn ich jetzt persönlich gerade, also ich im Sinne, ich bin jetzt gerade eine Methode, wenn ich mit dieser Fehlersituation gerade nichts anfangen kann, dann sage ich halt einfach, jo, kann ich nichts mehr anfangen, werfe ich es immer weiter, ist nicht mehr mein Problem, muss sich der Aufrufer drum kümmern und das kann ich in anderen Situationen nicht so einfach machen. Ja, und letzter Vorteil wäre, dass man auch zwischen verschiedenen Fehlern unterscheiden kann und zwar auch einfach. Das heißt, ich kriege eine Exception geworfen, die hat einen schönen Namen, die hat vielleicht sogar Attribute, Methoden, um mit dir irgendwas zu machen. Ja, die hat einen schönen Fehlertext, lässt sich vielleicht sogar übersetzen in andere Sprachen und ich weiß nicht, was man da alles Tolles mit machen kann. Ja, das kann man mit einem Returncode nicht. Wenn er zurückkommt, 37, da muss ich erstmal nachgucken, was ist denn die 37? Ah, die Datenbankverbindung ist weg. Ja, da habe ich aber trotzdem immer noch keine Ursache. Das heißt, ich habe keinen schönen Fehlertext oder sonst irgendwas. Das habe ich mit einer Exception einfach alles out of the box. Ich habe ein schönes Objekt, was ich modellieren kann, was Attribute hat und so weiter und eben auch einen wirklich super sprechenden Namen. Und den sehe ich dann auch, wenn die Exception auftritt. Als oberstes im Stack Trace steht dann halt ähm, unhandled Exception so und so, Database not available Exception. Dann sehe ich sofort, was passiert ist und wo das passiert ist. Und das habe ich bei anderen Formen, wie zum Beispiel die Turncodes halt eben nicht. So, das war meine lehrfähigen Kontrolle zum Thema Exceptions. Ich hoffe, es war noch ein bisschen was Interessantes für dich dabei. Alles, was ich heute besprochen habe, sind potenzielle Fragen auch fürs Fachgespräch, für die mündliche Prüfung und theoretisch auch für die schriftliche Prüfung. Fällt mir jetzt konkret nichts ein, wo das mal gefragt wurde, aber warum nicht, ist eigentlich ein ganz allgemeines Thema, hat nichts mit Java, C Sharp, Ruby im Speziellen zu tun, sondern ist ein allgemeines Thema, wie behandle ich Fehler? Und eine Möglichkeit ist eben, mit dieser Exception-Strategie zu arbeiten. Wenn du das Thema noch vertiefen willst, was ich dir dringend raten würde, wenn du objektorientiert programmierst, weil du wirst eigentlich gar nicht drum herumkommen, weil das eigentlich der äh, heutzutage der Standard ist für eine Fehlerbehandlung in allen Sprachen, in allen modernen Sprachen. Dann kann ich dir auf jeden Fall zwei Bücher empfehlen. Einmal natürlich die Java-Insel, ganz klar. Das ist eigentlich für, für jede lernstieg hier eigentlich das, die Standardempfehlung. Das äh, dicke Buch, was wirklich ja, alles rund um Java enthält. Und da gibt es selbstverständlich auch ein komplettes Kapitel mit mehreren Zieg-Seiten zur Exception-Behandlung in Java. Und ich kann dir auch noch empfehlen, wenn es so ein bisschen abstrakter werden soll, wann man welche Fehler wirft und worauf man achten sollte. Die sollten lesbar sein und wo man darauf reagiert am besten und so weiter. Dann guck doch mal in Clean Code rein von Robert Martin. Eigentlich die Bibel für jeden Programmierer meiner Meinung nach. Und hier passt es auch sehr, sehr gut. Denn Fehlerbehandlung ist etwas, was häufig von vielen Programmierern irgendwie vernachlässigt wird. Oder, ja wie ich gerade schon gesagt habe, so ein globaler Try-Catch-Block in der main methode ne? Dann habe ich halt Fehler behandelt. Aber das ist halt nicht der Sinn dabei. Und wenn man so ein bisschen ähm, überlegt, wie man das denn sinnvoll strukturiert in seinem Programm, dann kann ich auf jeden Fall das entsprechende Kapitel in Clean Code empfehlen. Da geht es nicht nur um Exceptions, sondern ganz allgemein um die Fehlerbehandlung und Exceptions sind aber ja ein prominenter Vertreter davon, deswegen wirst du da auf jeden Fall auch was mitnehmen können, wenn du das mal anguckst. In den Shownotes zur Episode habe ich die beiden Bücher natürlich verlinkt und zusätzlich auch noch ein paar kostenfreie Links, die du angucken kannst, gerade auch die Java-Tutorials zum Beispiel direkt von Oracle, die diese entsprechenden Sachen vorstellen, Exceptions, das Try with Resources und so weiter habe ich da alle verlinkt. Die findest du wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 79, also 79 als Zahl für die heutige 79. Episode. Und in der letzten Episode habe ich ja schon mal begonnen, so einen kleinen hörbuch der Woche quasi mitzugeben. Und das ist dieses Mal What If von Randall Monroe. Das gibt es bei Audible, zum Beispiel im kostenfreien probe abo unter anwendungsentwicklerpodcast.de/audible. Kannst du dir das anschauen und sofort auch runterladen. Randall Monroe sagt dir vielleicht nichts, aber du kennst hoffentlich, seine Comics, nämlich xkcd. Unter da xkcd.com das ist der Typ, der diese kleinen Strichmännchen malt und damit immer super interessante Themen teilweise erläutert, aber teilweise auch eben ganz witzig verpackt und auch sehr, sehr viele lustige informatiker sachen da drin hat. Muss man also wirklich schon Informatiker sein, um die zu verstehen und auch um die Witzigkeit zu verstehen. Auf jeden Fall, Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool und äh, viele andere Informatiker mögen den auch sehr und der hat ein cooles Buch geschrieben, What If. Und da geht es um ziemlich abstruse, bescheuerte Fragen, sowas wie also was mir in Erinnerung geblieben ist, wenn alle Menschen auf der Welt gleichzeitig mit einem Laserpointer auf den Mond zeigen würden, würde er dann rot zum Beispiel. Ja? Und solche also total beknackten Fragen, aber er antwortet, beantwortet die dann wirklich rein physikalisch. Also er kommt dann mit guten Erklärungen um die Ecke und zeigt halt wirklich, was passieren würde, wenn die Menschen das machen würden und wie sich das auswirken würde und so weiter und so fort. Also total witzig, wie ich finde, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Glaube ich um die sieben oder acht Stunden lang und sehr, sehr kurzweilig konnte man sich wirklich sehr schön anhören. Wenn du Interesse hast, wie gesagt, anwesendwicklerpodcast.de slash audible. Da kommst du direkt zu diesem Probeabo, wo du das runterladen kannst. Ja, das war's für diese Woche. Das Thema Exceptions ist für mich jetzt abgearbeitet, die nächste LZK abgehakt. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Es sind noch ein paar Sachen offen in der Programmierung, die ich noch nicht behandelt habe. Aber da kommen wir dann sicherlich in einer der nächsten Episoden wieder drauf. Bis dahin sage ich für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!